0: Так получилось, что изучение истории Реформации практически невозможно совершать без изучения эпохальных личностей этого периода. И, как сказал один из историков, нет, наверное, периода в мировой истории, когда одна личность играла бы такую колоссальную определяющую роль для того или иного исторического явления. Как это было с Мартином Лютером. Поэтому Мартин Лютер, который родился в 1483 и умер в 1546 году, был тем человеком, благодаря которому началась реформация. Давайте мы определимся с хронологическими рамками для начала реформации. Что это за период? Это на самом деле один из самых коротких периодов в истории. Целый ряд светских историков вообще не выделяет его в отдельную группу отделяют его в отдельную подгруппу, скажем, нового времени, история нового времени, но христианские историки, они тоже не могут до конца определиться с хронологическими рамками. В пределах нашего курса мы определимся, что реформация это период, который начинается в 1517 году и заканчивается в 1648 году. Почему именно такие рамки? И чем они определяются? 1517 год, 31 октября, это день, когда Мартин Лютер, знаменитый день реформации, он празднуется лютеранскими церквями особенно активно, когда э, Лютер прибил свои 95 тезисов к воротам Виттенбергской, к дверям Виттенбергской церкви замковой. А 1648 год, это год, когда был подписан Вестфальский мирный договор, когда закончилась 30-летняя религиозная война, и когда окончательно утвердилось правило, чья земля, того и религия. А, и что еще примечательно, да, чем примечательно 1648 год, кто знает, что в Англии в этот момент случилось, не знаю, 1600, да, конечно, в исповедание веры было принято окончательно в 1648 году. Поэтому вот в пределах этих рамок. Сегодня мы, и вообще ну, за, за весь сегодняшний день, мы а, с вами будем говорить о о периоде до смерти Кальвина и до завершения Триденского собора. Их один год всего лишь отличает. И это начало второй половины 16-го столетия. Вот в следующий раз, если да поможет Господь, и если живы будем, то мы посмотрим с вами, как реформация продолжалась после смерти Кальвина, и поговорим об английской реформации, шотландской реформации, реформации в скандинавских странах. Вот и сегодня постараемся рассмотреть реформацию Жана Кальвина, Ульриха Цвингли и Мартина Лютера, а также затронуть Аннабаптистов и контрреформацию. Итак, начнем. Биографическая справка, да, очень простая, которую можно найти в любой энциклопедии. Это то, что Лютер э, родился 10 ноября 1483 и умер 18 февраля 1946 года. Он родился в семье бывшего Рудокопа. Семья была очень небогатая с самого начала, но отец был очень предприимчивым, очень трудолюбивым человеком. В конце концов, он смог получить в собственность такое вот небольшое собственное предприятие. Несколько шахт ему принадлежало и несколько плавилин. И за счет этого, в принципе, семья уже не бедствовала. Но на тот момент уже Лютер был взрослым человеком. Окончил в 1505 году Эрфордский университет со степенью магистра и поступил в Августинский монастырь в Эрфорте. Он изучал юриспруденцию и в 1508 году начал читать лекции в Виттенбергском университете. В 12 получил степень доктора богословия и в 17-м начал свою знаменитую реформацию. Итак, молодой Лютер. Да, Здесь вот Лютер-монах на этой картине. И что-то у меня не действует. А, я думаю, что пульт не работает, а я не вставил... Что влияло на молодого Лютера? Почему Лютер? Почему Германия? Почему там и почему с ним началась эта реформация? Во-первых, потому что Германия была наиболее тесно переплетена с католической церковью. Настолько тесно, что, как мы уже говорили, как некоторые считают по подсчетам, что три четверти земель принадлежала католической церкви. Доходы с этого шли именно в Рим. Далее, сама Германия, несмотря на ее величие и могущество, она была очень раздробленным и очень неоднородным государством, где фактически император не то чтобы имел символическую роль, но скорее более такую организационную, нежели реальную абсолютистскую власть. Потому что эпоха абсолютизма она наступит уже после Весфальского мирного договора. Сейчас же. Император не обладает этой полнотой власти, что дает отдельным князьям достаточную автономию, достаточное могущество. Это, во-первых, то есть, почему Германия, почему Лютер? Потому что Лютер а, претерпел определенное богословское влияние и богословское воспитание. Во-первых, Лютер находился под сильным влиянием популярных верований. Ну, Кто из вас читал в детстве сказки? Какие сказки самые страшные? Чьи? Чей сборник? Братья Гримм. Безусловно, мы это хорошо понимаем. Это даже не Шарль Пьеро, у которого тоже были ужасные сказки. Это именно сборник э, братьев Гримм. И мы прекрасно знаем, что братья Гримм не писали эти сказки, они обрабатывали народный фольклор. И вот это та атмосфера, которая бытовала в молодости Лютера. То есть вот такое представление, когда все населено чертями бесами различными когда постоянно существует угроза я помню что когда я был еще маленьким ребенком то мне вот как-то запало это в память как в деревнях поступали да? с одной стороны нужно было молиться перед сном богу чтобы все было хорошо а с другой стороны нужно было задабривать домового чтобы тоже с ним было все в порядке и никаких конфликтов не было и вот это вот такая вот двойственная игра я помню как я еще учился в начальных классах и я знал что домовых надо кормить И поэтому я брал там кусочек сахара или печенья и клал на шкаф, чтобы домовой домовой мог кушать. Но при этом я старался не забывать молиться Богу регулярно. То есть, понимаете, да, вот такой вот подход, он, в принципе, это атмосфера, в которой э, бытовал обычный люд немецкий. Атмосфера вот такого суеверия. Дальше мистицизм. Это второе, что очень сильно повлияло на Лютера. Вот тот мистицизм, который возник в рамках тех или иных монастырей, движений, таких как общинная жизнь, движение общинной жизни. Что такое мистицизм? Что это такое? Да, где-то это да. Но, в общем, если очень просто сказать, что, расскажем, христианский мистицизм – это вера в то, что Бог живет и непосредственно обращается к вам внутри вас. То есть вы имеете отношения с Богом, которые не опосредованы ничем, ни его словом, ни проповедью, абсолютно ничем. То есть вот непосредственно внутри вас есть какая-то, как говорят авторы, божья искра. Вот эта божья искра вера в то, что в вас внутри говорит Бог и есть в принципе сущностью мистицизма. И нужно сказать, что это безусловно минус, это большая опасность. Вы же понимаете, к чему это может привести. Да, сегодня существует огромное количество церквей. Я был пару недель назад на богослужении в церкви, и одна проповедница, пастор этой церкви, женщина, она прямо сказала, она говорит, что что толку читать Библию, что толку людям читать Библию. Вы, говорит, должны что делать? Вы должны иметь отношения со Святым Духом. А потом он приведет вас к Библии. Вот такой порядок. Но я спрашиваю, ну, как это может быть? Я сам себя спрашиваю, как это может быть? Да, когда Иисус говорит фарисеям, исследуйте Писание, ибо через них вы имеете жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. И я слышал одного проповедника, который, знаете, как толковал это место? Он говорит, Иисус фарисеям здесь говорит, что толку, что вы читаете Библию? Вот вы говорите, исследуйте Писание, исследуйте Писание. Что толку их исследуйте? Придите ко мне, я вас всему научу. То есть я не знаю, как можно вот так перекрутить слова Иисуса Христа, но даже вот такое существует. И поэтому в сущности мистицизм – это вера в то, что возможны вот эти вот отношения абсолютно ничем не опосредованные. И это минус, но с другой стороны это также плюс, потому что Лютер искал вот этих вот личных живых отношений с Богом. Третье – это гуманизм. Лютер, учась в университете, он выучил языки, оригинала достаточно сносно, плохо очень знал иврит, иврит он уже начал учить в монастыре в полной мере и продолжал свое обучение на протяжении всей жизни, но греческий он знал достаточно хорошо, чтобы быть способным читать патристику, например, и это тоже очень сильно влияло на него, потому что гуманизм обучал не только языкам оригиналам, да, но и обучал свободе мышления и способности критически осмысливать происходящее в это время в церкви, в монастырях и так далее. Следующее, новый путь, об этом мы уже говорили, да, это направление в схоластике. Помните порядок? Благодать и ответственность человека. Новый путь, чему отдавал предпочтение? Да, человек. Человек делает шаг, Бог отвечает благодатью. Человек делает шаг, Бог отвечает благодатью. И поэтому, кстати, Лютер очень много делал этих шагов. Его разочарование в конечном итоге обусловлено тем, что он сделал все, что в его силах, чтобы Бог ответил, чтобы Бог сделал ответный шаг. Но Бог этого шага не сделал, по мнению Лютера. Лютер делал все, Лютер молился, постился, совершал все необходимые требы, получил рукоположение, был послушником, посетил Рим. Но мир и успокоение в его сердце не пришли. Бог не сделал ответного шага в ответ, да, и это заставило его переосмыслить вообще вопрос. Опять же, да, вспоминаем, что католики критикуют, и даже до сегодняшнего дня критикуют, и говорят, что просто если бы не с Виа Модерна познакомился Лютер, а если бы он познакомился с Фомой Аквинским, он бы никогда не затеял реформацию. Но, скорее всего, Лютер был знаком с Фомой Аквинским хотя бы отчасти. Во всяком случае, в последнее время он, по-видимому, уже читал его труды. Это во-первых, а во-вторых, тем не менее, есть поломка, да, поломка заключается не в том, что первично, а в том, что существует синергия, да, сотрудничество. Вот в чем поломка. Поломка даже не в том, что первично, благодать или человеческая активность, а в том, что в принципе существует это сотрудничество. В деле спасения никакого сотрудничества нет. И это Лютер хорошо понимал, как и остальные реформаторы. Поэтому главный вопрос жизни Лютера, которым он был пропитан, как я могу найти милостивого Бога? Если вы смотрели экранизацию Лютер, которая в русском переводе вышел под названием «Страсти по Лютеру», там есть такой эпизод, когда он молится, и к нему заходит э, настоятель и спрашивает, в чем сущность твоих борений? И он говорит, я хочу найти милостивого Бога. Я не просто хочу найти Бога, я не просто хочу найти Бога-судью, он и так существует. Я хочу найти милостивого Бога, который бы любил меня. Вот этот вопрос, конечно же, где найти милостивого Бога, стоял очень остро для Мартина Лютера. Мартин Лютер стремился к совершенству. и Его выводом был следующий. Человек не в состоянии быть совершенным. Как бы ни хотелось Лютеру, как бы он ни старался, он понимал, человек совершенным быть не может. Я не знаю, был ли у вас такой опыт когда-нибудь в своей жизни, когда вы пробовали побороть тот или иной грех, скажем, силой своей дисциплины, организованности, силы воли и так далее, и Господь допускал в вашей жизни крах. И тогда вы понимали, что, наверное, здесь как-то все должно быть по-другому. Почему, да? Почему все-таки человек не может быть совершенным? Задавался вопросом Лютер. И очень просто. Потому что грех исходит из сердца человека. Здесь вот Студентам да вообще будет очень хорошо. Таким образом, Бог просит от человека того, что он не в состоянии дать ему. Вот он, видите, какой вывод он очень интересный делает? Бог просит того, чего человек сделать не в состоянии. Бог говорит, сделай шаг, стань совершенным, и я приму тебя. Лютер делает все, что может. Но понимает, что он не может этого сделать. Он не в силах. Он также не в силах, как говорит Писание: да, как леопард сменить свои пятна, как там, груши начать производить виноград на своих ветвях это невозможно. Вывод, следовательно, Бог тиран. Некоторые историки наиболее радикально, они говорят, что даже похоже, что Люзер в этот момент отрекся от Бога. Нет этому никаких доказательств. Но ясно, что восприятие Лютером, Бога, оно было именно таким. Бог является тиран, диктатор, который требует от людей того, чего они не в силах выполнить. Это просто судья, который просто наказывает, который просто карает, который просто дает такие требования, которые никто не в силах выполнить. И вот это, конечно, угнетало его очень сильно. И вопрос стоял в том, что же такое праведность? римлянам 117 говорит праведный верою жив будет понятно что лютер был не первым человеком который этот стих читал и в его дни этот стих хорошо было известен. но вопрос в том как его истолковать как понимать этот стих что здесь имеется в виду под правдой Божией, под его праведностью и средневековые схаласты они полагали что праведность в данном случае это его справедливый суд это его возмездие фактически это его судебное решение по отношению к человеку и соответственно праведность это что-то активное, а не что-то пассивное это что- то что мы должны делать в этом смысле активная праведность понимаете да это что-то что совершает действие в нас и неважно первично она или вторично, но главное что есть моя работа, мой труд, моя ответственность вот это главное оно есть этот элемент неотъемлем. Синергия, да? Сотрудничество вот это существует. Но в 16 может быть, в 17 году, неизвестно точно, но, скорее всего, это как раз тот период, когда Лютер уже сделал целый ряд лекций и по псалмам, и по посланию к римлянам, по посланию к галатам, по посланию к евреям. Он приходит к выводу, что Бог делает нас праведными. И вот это пассивная праведность. Наша праведность не активная, а пассивная. Потому что мы являемся лишь ее получателями. Это, как там в части такой да, образ, который используют проповедники, это протянутая рука нищего, которая принимает монету. Или, как говорил сам Лютер, это открытый рот, который просто принимает ложку с этой благодатью. Ничего более. Да? Вот поэтому пассивность абсолютная. Мы ничего не в силах сделать. Поэтому вот эта праведность активная, вера католиков, то, что праведен тот, кто праведно живет. Но вывод Лютера – это то, что праведность пассивная, поскольку праведен тот, кто оправдан Богом. Праведен не тот, кто праведно живет, а праведен тот, кто оправдан Богом. Почему так? Давайте еще раз. Шаг назад. Лютер постарался сделать все, что в его силах, чтобы стать совершенным. Правильно? Получилось у него? Не получилось. И он приходит к выводу, что проблема заключается в том, что грехи непобедимы, непреодолимы. Почему так? Потому что человек грешит. Вот опять же, да, вот классическая формулировка. Человек грешник не потому, что он грешит, а он грешит, потому что он грешник. Он грешит, потому что он грешник. Само дерево, сами корни этого дерева, Они испорчены. Это другое дерево по природе. На нем не может расти ничего другого, кроме греха. И поэтому сама природа должна быть изменена. И она не в силах самостоятельно ничего сделать. И тогда мы нуждаемся вот в этой пассивной праведности, когда Господь дарит нам спасение, когда Господь дарит нам свою милость. Для Лютера и оправдание, и освящение являются даром от Бога. И оправдание, и освящение. Поэтому, скажем так, что синергия, вот это сотрудничество для Лютера была недопустима не только в вопросе спасения, но и в вопросе освящения. То есть, вот реальный вопрос действительно для нас, верующих, да? Как нам становиться лучше? Ведь мы хотим преображаться в образ Христов, мы хотим действительно быть подобны Христу, мы хотим быть более благочестивыми. Как, как этого достичь? И ответ Лютера заключается в том, что это только по наделяющей благодати Божией. Это то, что совершает Господь, а не то, что совершаем мы. Вот небольшая цитата Лютера. «Денно и ночно я усердно трудился, доколе не узрел связи между правосудием Божьим и словами о том, что праведник верою жив будет. И понял я тогда, что правосудие Божье – Есть такая праведность, которой благодатью и по одной лишь милости Бог оправдывает нас через веру. Уяснив это, осознал я себя родившимся вновь, как бы прошел я раскрытыми вратами рая. Все священное писание обрело для меня новый смысл, и праведность Божия, наполнявшая меня ранее ненавистью, приобрела теперь невыразимую сладость в величайшей любви. Все слова Павла, Стали для меня вратами в рай. Возвышенно, да, очень. вот его высказывание. Э, Несколько моментов. В 1517 году, это просто вот такой интересный момент, э, в 1517 году Лютер публикует 97 пезисов против схоластики. Это тоже 17-й год, но это, видите, еще не октябрь, это сентябрь месяц. И он выступает против схоластики, и эта работа была частью его работы в Виттенбергском университете, когда он там был преподавателем. И что нужно сказать? Это не имело никакого отклика. Это абсолютно было никому не интересно. Это о многом говорит. Это говорит, во-первых, о том, что богословие в сущности особенно не интересовало, по большому счету, церковь тех дней. То есть все эти схоластические споры, они были несущественными, незначительными. Вот за что нужно поблагодарить даже некоторых католиков, что я недавно прочитал одного из историков католических, он говорит, что если бы не Лютер при всей его раскольнической деятельности, то католическая церковь никогда бы не сохранилась. Почему? Потому что вот, вот, вот это действие обновления реформации, которое возглавляли реформаторы, заставило саму католическую церковь пересмотреть свое богословие, свою практику. Они были вынуждены не только очистить ее от недостатков, но они были вынуждены даже окончательно сформулировать ее. То есть парадокс заключается в том, что до Тридентского собора, о котором мы поговорим дальше, в сущности не было единого католического богословия. Было очень разобщенно все. Ну, пример, да, это вот хотя бы Фома, там, старый путь и новый путь в самой схоластике. Фома Аквинский, например, и Оком, если их сопоставить, это просто диаметрально противоположные практически богословы. Вот несколько тезисов из них. Тезис 5. Человеческая воля находится в рабстве. Тезис 29. Лучшая подготовка к благодати – это вечное избрание Богом. Тезис 44. Никто не может стать богословом, если не откажется от Аристотеля. Но все это не вызвало никакой шумихи до тех пор, пока 31 октября 1517 года Лютер не прибивает свои знаменитые 95 тезисов против индульгенции. Причиной послужила продажа индульгенции для строительства нового собора в Риме. Что такое индульгенции? Индульгенции в католической церкви существует и до сегодняшнего дня. В общем-то, внешне практика ничего вредного из себя не представляющая теоретически выглядит все следующим образом, если примитивизировать. Все выглядит следующим образом. Уже в ранней церкви появляется мнение, что недостаточно просто получить прощение греха. Нужно этот грех еще и исправить. Мы это знаем из нашей обывательской практики. Если, грубо говоря, вы там разбили соседу окно случайно, спрашивается, вы приходите, говорите, извини, он вас извиняет, нет проблем. Но дальше что? Надо застеклить. Поэтому вынь да положь, но дело надо сделать, надо исправить свою ошибку. И вот это вот мнение уже достаточно рано проникает в церковь, что, конечно, хорошо, вот ты приходишь и говоришь, я, например, украл, или я сказал плохое слово, или я солгал, или там даже я убил. Это хорошо, что ты раскаиваешься в этом. И Господь прощает тебя, но тебе нужно как-то исправить ситуацию. Тебе нужно заменить свой плохой поступок каким-то образом на хороший, да и вот здесь вот например искажалось высказывание павла который говорит что кто крал впредь не кради, но трудись чтобы и так далее то есть ага вот значит так мы должны делать значит если ты сделал плохое ты не просто должен попросить прощения должен сделать что-то хорошее чтобы каким-то образом загладить эту сложность и поэтому в сущности например Христианин приходит на исповедь в католической церкви и говорит там, отче, я сделал вот это, вот это, вот это. Он говорит ему, хорошо, Господь прощает тебя, но там пойди и соверши там 50 молитв Деве Марии, или соверши там паломничество куда-то, или пожертвуй деньги, или сделай то, или сделай вот это. То есть в сущности ничего страшного. Что же такое индульгенция? Это документ, на основании которого тебе ничего не нужно делать. То есть если ты пришел на исповедь, исповедовал свои грехи, но тебе еще нужно сделать какие-то требы, да, не треба извините, а вот а, какие-то действия для того, чтобы исправить этот грех, ты просто получаешь документ, на основании которого церковь говорит, все, мы за тебя все исправили. Почему? У церкви очень много святых, очень много святых. И они делают больше, чем нужно. Они молятся больше, чем надо, они жертвуют больше, чем надо, они делают больше, чем надо, и все это собирается в великую сокровищницу церкви. И из нее церковь по своей милости может раздавать эти благодати. И вот даже последний, по-моему, Бенедикт XVI выдавал индульгенции. Поэтому, в общем-то, как бы видим, что практика ну, не такая уж страшная, что там против нее бастовать. Но смотрите, как дальше все начало искажаться еще больше. Появляется учение о чистилище. Чистилище как промежуточное место, в которое попадают люди после своей смерти, прежде чем они попадают в рай. Зачем оно нужно? А вот зачем. Если вы пришли на исповедь, да, исповедовали свои грехи, но все-таки не исправили их, то вам их нужно будет исправлять. И если при этой жизни вы этого не сделаете, то за могильной плитой вам нужно будет это сделать в чистилище. И вот это порочное учение, которого не находит место в Священном Писании, оно стало э, превалировать, и индульгенцы получили распространение и на чистилище. Понимаете, как чудесно, да? То есть, если ваши родственники умерли, и вы знаете, что ну, там есть какие-то, может быть, грехи, или не знаете, но подозреваете, и они сейчас находятся в чистилище. Это такие же муки, как в аду, но только временные. Через время люди попадут в рай после этих мук. Но все равно это муки. Ну, приятно вам осознавать, что, например, ваш муж или ваша жена находятся в аду или ваши родители мучаются. Конечно, неприятно. Но купив индульгенции за них из сокровищницы церкви, они могут быть выкуплены или их срок пребывания может быть сокращен. А теперь представьте себе вот этот религиозный суеверный накал, который бытовал в Европе и в Германии. Представляете себе, как люди жаждут спасения, как люди боятся ада. Ведь если мы даже вспомним с вами, опять же, упоминаемую сегодня готику. Посмотрите, как, как внешне выглядит готический собор. Он высокий, тонкий, величественный, как ракета, да, устремленная вверх. А чем он внешне украшен? Химерами, он весь украшен химерами, какими-то бесами, уродами, горбунами. Он, он страшный внешний. Но внутри он светлый, витражи, образы святых. Вот этот контраст, который должен был показать вне церкви ад, ужас и мрак, бесы и черные силы, но внутри мир, святость и покой. И поэтому вот в таком накале, вот в таком сувере жили люди. А теперь умножьте это на то, что большинство было бедное. И теперь представьте, что стоимость индульгенции одинаковая. И ты можешь выкупить 100 лет пребывания твоего умершего ребенка в чистилище. И богатый может выкупить хоть все село. Да? А ты даже не можешь выкупить и 10 лет своего ребенка. Каково это? Понимаете, пребывать в таком суевере, пребывать в страхе и пребывать в такой беспомощности. Это было очень тяжело. Теперь умножаем это на порочную практику продавцов индульгенции. Чему папы, конечно, никогда не учили официально, это было по-сталински очень, знаете. Вот Сталин, как говорят, любил издавать устные приказы, чтобы потом никто не мог сказать, что Сталин расстрелял там людей. Поэтому до сегодняшнего дня появляются книги, которые говорят, что Сталин на самом деле там никого не расстреливал, все это красные комиссары и так далее. И вот здесь похожая картина. Сам папа не учил и никогда не провозглашал, что можно получить прощение грехов. Речь шла только об искуплении вот этой вот вины за грех, да, вот этих вот последствий греха, но не самого греха. Но сами проповедники начали учить о прощении самого греха. То есть, грубо говоря, вам не нужно идти на исповедь, понимаете? Если вы согрешили, вам не нужно идти на исповедь и говорить, вы просто можете купить индульгенцию и получить прощение. Причем абсурд некоторых продавцов доходил до такой степени, что они заявляли, что можно было получить прощение будущих грехов. К чему это подталкивает богатого человека? Вот вы представьте, вы предприниматель, состоятельный предприниматель. И у вас есть конкурент. Убийство – страшный грех. Но денег у вас хватает. Я очень примитивизирую, конечно, но тем не менее, вы покупаете индульгенцию, да, и покупаете прощение греха. И, и есть даже ходили такие истории, которые здесь уже очень сложно отделить всегда правду от вымысла, потому что слишком много памфлетов, слишком много критики, слишком много выдумки в то время было. Но вот такая вот история бытует, что якобы один рыцарь пришел к одному из продавцов м, таких вот индульгенций и спросил: скажите, пожалуйста, а если. И могу ли я выкупить будущие грехи? И тут сказал, нет проблем, конечно. Говорю, а могу я выкупить все свои грехи? Вот, вот, чтобы одним вот, оптом купить и уже никогда не беспокоиться за свой жизнь? сказал, да, не вопрос, конечно, можешь выкупить. Он спросил, сколько это стоит? Ну, тут назвал баснословную цифру какую-то. Рыцарь рассчитался с ним. Отошел, чуть-чуть подождал и ограбил этого человека. И это уже не был грех. Потому что он же выкупил все грехи. И он вернул не только свои деньги, но и все остальное, что смог наторговать этот продавец. Скорее всего, это, конечно, выдумка и не имеет ничего общего с действительностью, но это хорошо отражает вот народное восприятие индульгенции, которая бытовала в то время. И поэтому Лютер выступает. Но важно, Лютер никогда не выступал против самих индульгенций. В 95 тезисах нет и намека на то, что нужно запретить продажу индульгенции. Индульгенция – это нормальная вещь, считал Лютер. Это хорошая вещь, но ей очень злоупотребляют. И поэтому давайте мы некоторые выдержки почитаем из 95 тезисов. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Это уже первый тезис. Да? И смотрите, многие говорят, что Лютер Молди принес оправдание по вере. Вот любят очень да армяне этот аргумент использовать. Кальвинизм толкает людей в пропасть беззакония. Кальвинизм говорит, все дозволено, делай, что хочешь. И вот Лютеру предъявляли ту же претензию. Ему говорили, ах так, раз спасение только труд Божий, и я здесь не в силах ничего сделать, то тогда мне и делать ничего не надо. Йозеф Лордс, историк католический, он вообще заявляет, что у Лютера похоже была блудная страсть, которую он никак не мог успокоить до тех пор, пока не женился на своей Екатерине. Но И и вот это вот им двигало на самом деле. И он бежал от того, чтобы не быть благочестивым человеком. Потому что его семья была неблагочестивым человеком. Это, конечно, злая клевета, которая говорит, что Лютер никогда так не считал. Его первый же тезис говорит, что покаяние есть образ жизни, есть состояние сознания, в котором должен пребывать христианин. Это не что-то, что можно совершить один раз, и забыть. Это что-то, в чем всегда должен пребывать верующий. Поэтому невозможно купить индульгенцию и успокоиться. Невозможно прочитать молитву покаяния и успокоиться. Знаете, у нас вот это тоже беда, да, что стало восприниматься очень часто молитва покаяния как заклинание какое-то. Абра-кадабра и нет грехов. И я спасен, и могу больше не волноваться, Бог меня любит. Это не абра-кадабра. И Лютер это отчетливо понимал. За, он заповедовал, чтобы вся жизнь, Христос заповедал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Это слово «покайтесь» не может быть понято, как относящееся к таинству покаяния, то есть к исповеди, отпущению грехов, что совершается служением священника. То есть покаяние это не что-то, что можно получить сакральными действиями церкви. Это что-то, что совершает Господь в человеке. Однако, Относится оно не только к внутреннему покаянию, напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умершления плоти. По-моему, очень ясно, да? что ни о какой вседозволенности Лютер не говорил. Пятый тезис. Папа не хочет и не может прощать какие-либо наказания, кроме тех, что он наложил либо своей властью, либо по церковному праву. То есть, он не вправе прощать грехи, которым судья Господь. Помните знаменитый тезис Тупака Шакура, да? Только Бог может меня судить, который Тупак Шакур любил повторять. Только Бог может меня судить. И, ну, другое дело, что Тупак Шакур вообще не воспринимал никого всерьез. Но... Вот это вот понятно здесь, что за грехи должен судить Господь. И Папа не вправе снимать грех или не снимать. У него нет такой власти. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха. Церковные правила покаяния налагались только на живых и в соответствии с ними не должны налагаться на умерших. Здесь, видите, он уже подрывает вот эту вот веру в чистилище и веру в то, что загробные грехи могут быть прощены покупкой индульгенции. Поэтому ошибаются те проповедники индульгенции, которые объявляют, что посредством папских индульгенций человек избавляется от всякого наказания и спасается. Видите, Лютер очень корректен, он не дурак далеко. Ошибаются те проповедники индульгенции. Он не говорит, ошибается папа. Потому что тогда бы можно было бы поймать его за язык и сказать, что папа никогда так не учил. И папа действительно так никогда не учил. И это та желчь, которую выливают из себя многие римо-католические историки. Они говорят, но не учила так церковь. Ну против чего восстал Лютер, непонятно. Но Лютер и не говорил, что так учила церковь. Он говорил о тех проповедниках, которые так учили. Лютер даже никогда не воспринимал в принципе католическую церковь как не церковь, он воспринимал ее именно как церковь. И даже Кальвин, о чем мы поговорим позже в письме Садолету, когда он оправдывал протестантизм, он говорит, что епископы, хотя они и порочные волки, они являются все-таки служителями в церкви Божьей, а не овцы среди овец. «Никто не может быть уверен в истинности своего раскаяния и много меньше в получении полного прощения». Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и вины, уготованные ему даже без индульгенции. Истинное раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания вины, уготованное ему даже без индульгенции. Опять же, в фильме Страсти по Лютеру есть такой эпизод, когда очень бедная женщина, мать-одиночка, которая воспитывает девочку умственно отсталую, покупает на последние деньги индульгенцию, чтобы спасти свою девочку от грядущего наказания. И Лютер отбирает у нее эту индульгенцию, вручает ей деньги и говорит, что лучше эти деньги потратить на что-то другое. То есть понятно, что Лютер осознавал, что вот эта продажа индульгенции была попыткой просто высосать деньги из людей, которые и без того были истощены этим страшным бременем, когда истощались земли, истощались экономические ресурсы, когда нищенствующие монахи заполоняли. Он сам хорошо знал, он сам состоял в ордене, нищенствующем, строгом ордене августианцев. В его обязанности самого входило ходить от дома к дому и попрошайничать. Вот, для того, чтобы содержать. И парадокс заключается в том, что в то время церковь считала, что поскольку нищие всегда есть в обществе, нищие существуют для того, чтобы облагораживать общество. Нищий попрошайничает, и ему нужно давать, потому что даруя нищему деньги, вы совершаете собственное спасение. А что может быть главнее спасение? Ну вот, на, к нам вопрос. Да ничего не может быть главнее спасение. И поэтому, когда нищий подходит к вам и просит, а вы даете ему это часть вашего пути спасения. Понимаете? И поэтому нищие – это хорошо. Если нет нищих, то нет возможности давать. А если нет возможности давать, отрезается еще один канатик спасения. Нет возможности спастись. Вот, вот этот вот парадокс. А, поэтому, да, реформаты, я уже говорил, один из первых тестов, они запрещали нищенство и попрошайничество в городах. Они это ясно понимали. И, кстати, Поэтому, да, мы видим в православной церкви, всегда мы можем видеть нищих возле церкви, потому что там этот тезис остается до сегодняшнего дня, что нищие и убогие – это хорошо для общества, потому что благодаря делам милосердия, те, кто помогают им, они приближают собственное спасение, они стрижают благодать. Истинное сокровище церкви – это святое Евангелие о славе и благодати Бога. Почему папа не освободит чистилище ради пресвятой любви к ближнему и крайне бедственного положения душ, если он в то же время неисчислимое количество душ спасает ради презренных денег на постройку храма? Видите, да? Здесь негодование Лютера – это не просто богословское негодование, это пасторское негодование. Видите? Если папа богат и милосерден, почему он всех не выпустит? Или хотя бы всех, кого он может не выпустить из чистилища. Просто так. Почему он делает это за деньги? Да, это действительно это боль пастора, а не боль просто какого-то вот такого стороннего наблюдателя с халастом. Вот он, Виттенбергская церковь. Вот эти 95 тезисов, они а, здесь выбиты на железе, вылиты, и вот они тоже, фрагмент.